0: todo el salseo económico y financiero del mundo mundial aquí en los g I think I was wrong then about um the path that inflation um would take as I mentioned there have been unanticipated and large shocks to the economy that have boosted uh, energy and food prices and um supply bottlenecks Hola, no financieros. La voz un poco tocada, un poquito de fiesta este fin de semana es lo que hay. Y eh, como fiesta hay en los mercados y en todos los sitios. Esta es Janet Yellen eh, haciendo una cosa inaudita eh, para un político, porque al final son políticos. Es decir, ¿qué hace? Pedir perdón. Y, y lo ha hecho, lo ha hecho. Eh, estaba equivocada. I was wrong. Mm, esto llama la atención, ¿no? Por un lado, oye, es un gesto digno de alabar, que lo hagan está muy bien. Pero claro, por otro lado, puesto que es poco habitual, pues también tenemos que sospechar un poquito de, de las intenciones, ¿no? Vamos con un par de cosas, bueno, de este extracto de 30 segundos, la, la, el discurso era más largo. Mm, ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice, estaba equivocada entonces, han sucedido grandes e imprevistos shocks para la economía Venga, esta parte se la compramos, sí, es verdad que quizás los shocks han sido más grandes, más imprevistos Y sobre todo quizás más duraderos de lo que esperábamos, ¿no? Entonces, venga, esa, vale, la podemos comprar, ¿no? Pero luego viene la, la segunda Dice, yo, y hace una parada y de repente dice, en aquel momento, at that time eh, no los entendía del todo. I didn't fully understand. Mm, pero esa paradita de at that time, ¿no? Y aquí ya. Este extracto ya cuesta un poquito más de, de digerir, ¿no? Eh, lo miremos por los de, lo miremos, por estos dos puntos. El primero, dice, en su momento no los entendía. At that time, ¿no? Pero el primero es que hace la parada que da a entender como ostras. No, no digas ahora, ¿no? Pero es que, si lo piensas, dices, ¿cómo que en su momento no los entendía? Pero pues si es tu trabajo, si tienes uno de los cargos de mayor poder de todo el planeta, dicho, es, vamos, si no es el cargo con más poder que hay en todo el planeta, tu trabajo es por lo menos entenderlo o, o algo, o vislumbrarlo, ¿no? Y dice, no, en su momento no se entendía, o sea, es como reconocer que no estás preparada para estar en ese cargo, porque si no entendías que los shocks iban a causar inflación y tú estás metida en todo este rollo de la política monetaria, es de y vámonos. Pero la segunda par parte es cuando hace esa parada, ¿no?, que os digo, esa, para matizar en aquel momento, ¿no?, y esto me hace pensar que, que aún sigue sin entenderlos. Es como eh, y como si fuese a decir, no los entiendo, dice, no, en aquel momento no, ahora sí, ¿no? Pero en aquel momento, lo cual, cuando lo remarcan esta gente, dice, igual es que no los entiendes todavía. Y entonces eh, es casi peor, porque ya han pasado, ya sean los efectos, están pasando delante de tus narices, y, y, y don't fully understand. Claro, esto me lleva a, a varias preguntas. La primera. ¿Por qué hace este mea culpa ahora? ¿Por qué dice, lo siento, me he equivocado, no lo vi? Sin duda hay una, alguna intención o varias, porque esto nunca es casual, nunca es un... Ah, es que me apetece, ¿no? Hay, hay, alguna, hay, hay alguna intencionalidad. Eh, podríamos pensar que ahora ven que la inflación está desmadrada y fuera de control. Y pues por eso salen a pedir perdón como último recurso, como diciendo, mira, esto se va de madre y no nos queda otra que salir a dar la cara, ¿no? Y a salvarla. Pero también se me ocurre otra intención más a raíz de esta misma, ¿no? De que la, la inflación pueda estar desmadrada, de que no vean que la van a controlar y entonces que estén preparando el terreno para justificar subidas de tipos más fuertes, ¿no? Para lo que van a causar unas subidas de tipos que se estiman, ahora hablaremos, Para sobre todo van a empezar a ser más continuadas a partir de otoño. Mm, claro, eso va a tener un impacto en la economía, aunque ellos digan lo del soft landing y toda esta historia. Y a lo mejor ya empiezan a justificarlo, ¿no? Como diciendo, Buah, es que se nos ha ido, no nos queda otra, es necesario controlar la situación, mejor entrar en recesión y reventar a la clase media que dejar que la inflación campe a sus anchas y ya sabéis, justificaciones de este tipo. Pero es que luego, por otro lado, dices, conociendo lo buenos, o sea, lo buenos o malos que son estos banqueros políticos, entendiendo la economía y haciendo predicciones, ya sabemos que no dan una... Igual ahora que salen a reconocer el problema de la inflación, a decir, buah, esto se ha descontrolado, en plan, como dando entrever, va a venir mucha más inflación, igual ahora deja de ser un problema, porque yo no acierta nunca. Igual que era, ella estaba wrong hace tiempo, pues igual también lo está ahora. Y claro, todos los analistas de todas las firmas descuentan subidas de tipos por parte de todos los bancos centrales. Esto ya se da descontadísimo, eh, vamos, en todos lados. Por eso los bonos llevan, han estado dándose una castaña durante un tiempo, y ahora que ya se le han dado, entonces ahora empiezan a decir, no, es que la, descontamos ya las subidas de tipo Siempre el mercado en ese sentido, o las manos fuertes, van un poquito antes, ¿no? Y ahora vienen ya el, a contar para que la gente empiece a mover sus carteas, ellos que ya las han movido. Eh, el último que faltaba, sobre el que faltaba que se aventurasen a pronosticar subidas, era el Banco Central Europeo. Porque ellos seguían diciendo, no, nosotros no vamos a tocar tipos. Y tampoco, digamos, las casas de análisis les daban demasiado, ¿no? Pero el Banco of America prevé una subida de 150 puntos básicos para este año, eh, que, pues bueno, es bastante, como dicen, hawkies, ¿no? Bastante alcista para, para lo que se venía diciendo. Pero es que lo comentaba J.R. Isela en el Stones de esta semana, que siempre que viene, pues hace ahí un repasito de distintos datos de macroeconomía, a nivel global, de cómo están los datos de empleo de Estados Unidos, etcétera Muy, muy guay, os recomiendo irlo. Y lo que decía es que, vale, para julio ya se espera una subida de tipos y... A partir de septiembre hasta final de año puede que sea una fiesta de subidas. El, yo le decía el rally de las subidas de tipos, pero teniendo en cuenta de dónde venimos. Tampoco es que vaya a ser ale, una barbaridad, pero claro, de venir del cero durante mucho tiempo, de no tocarlas, pues que te suban a 0,75, pues a 0, 75, a 1, un, por ahí, pues es bastante. Se hablan, Es que se hablan muchas cifras y al final me pierdo, que si debería llegar al 2,70, al 3, hay otros que dicen que debería estar en el, en el 5%, en fin, hay tanto jaleo de cifras, nos quedamos con que... Se prevé que van a subir y que van a haber varias subidas Quizás la duda es cuántas habrá, cuántas subidas O mejor dicho, si habrá sorpresa tanto al alza o a la baja Al alza es que suban más de lo que toca o más subidas O a la baja es que no la... para mí sería que no las tocasen ¿no? Que a lo mejor la, los tipos que están ahora pues los dejasen hasta final de año no Eso sería, entre... podemos considerarlo como una bajada Pero bueno, todo es posible con esta gente que Don't fully understand, no, no acaban de entender lo, lo que sucede, aunque es su trabajo. Y de ahí nos vamos al petróleo, otro del, de, bueno, un, un, el grande, ¿no? Uno de los grandes. El movimiento tectónico en el suministro de petróleo sigue encajando las piezas del puzzle, ¿no? Esto que se está ahí todo recolocando, o eso nos cuentan. En la costa sureste de Estados Unidos, lo que es conocido como el Golfo de México, que da ahí, pues, Texas, Florida, Alabama, Luisiana, Mississippi pues se está convirtiendo en, en el principal suministrador de petróleo al estar los europeos dispuestos a pagar el precio Esto de al estar los europeos es un poco laxo, ¿no? O sea, los políticos europeos, nosotros ese precio no lo queremos pagar, pero no nos queda otra eh, De entrada, el barril de crudo VTI, el Witi, está en los 120 dólares y el Brent en unos 121 Más o menos de momento bastante estabilizado, pero fijaos ya dónde está eh, alguien decía por ahí, no sé si era alguien de una patronal, de transportistas, alguien de este tipo decía que esperan el litro de la gasolina en los 3 euros. Claro, si es que viendo cómo van las cosas, esto realmente si es así, es una bomba de relojería. Pero es que es una pinza por todos los lados a todo el mundo, ¿eh? Absolutamente. O sea, no se va a librar ni Cristo. Los peor parados, la, la clase media, sin ninguna duda. Pero sin embargo, o sea, eh, el CEO de Chevron asegura que probablemente. Eh, no se vuelva a construir una refinería en los Estados Unidos, es decir hay como una demanda muy fuerte de Europa dice yo te voy a comprar el petróleo tal, pero no vamos a construir ninguna refinería eh, curiosamente los, los costes de refino están disparadísimos y hay un margen ahora enorme pero es que la agencia americana de energía americana, perdón ya avisa que en el centro del país podrían sufrir apagones en los días más calurosos de verano por la alta demanda y por la retirada de plantas de producción o sea, esto es un sin sentido a nivel Europa. O sea, nos están copiando lo peor. ¿Y qué sucede en los mercados de acciones? Hemos hablado de los tipos, de, de petróleo. Así, un repasito general. Pues de momento calma, calma tensa, ¿vale? Porque la tensión se nota, ¿no? Eh, el consenso general, así, es que vienen días, semanas o meses tranquilos. En... no puedo decir si van a ser días, semanas o meses porque es que el tiempo, el tiempo que dure la calma en un mercado, pues nunca se sabe la calma o la tensión, por eso se estima que viene un periodo tranquilo por ejemplo, JPM, que también hay, esto siempre hay que ponerlo con asteriscos ven una, estiva... una estabilización durable y un cambio a favor del riesgo pero claro, vete tú a saber qué es lo que quiere JPM cuando hace este tipo de eh, aseveraciones eh, recordaremos esta esta previsión de verano tranquilo, ¿no?, que, digamos, podemos ya dar por empezado, mmm, la recordaremos a la vuelta. La recordaremos en septiembre-octubre, a ver lo que pasa o a ver lo que ha pasado, porque a ver si igual lo que querían era hacer la típica colocada de papel. Y antes, ahora, en dos semanas, ter la tercera semana de junio, tenemos vencimiento de derivados. ¿Y esto por qué lo digo? Porque la posición que vence en opciones, el nominal de que vence, es de 3,2 trillones. Eso representa un 6% de todo el mercado de acciones americano. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo que venimos Greg y yo comentando desde hace meses, de que aquí ha habido un cambio, ha habido una pivotación a, al, al mundo de los derivados, han crecido, tienen un peso y un impacto. Pero aún así hay mucha gente que dice que no, que esto no tiene ningún impacto en el mercado, que es igual que la inversión pasiva, que son trillones de euros entrando o de dólares, y que al final todo se netea una cosa con otra y no pasa nada. Bueno, pues... Sí que esto es, al final va de creer. Y vamos con algo de Kathy, que pues nuestra amiga Kathy Wood, eh, pues no para de enseñarnos lecciones del tipo todo lo que no hay que hacer. Según Morningstar, las 10 mayores posiciones del fondo ARK Innovation representan casi el 60% del portfolio. Es decir, 10 acciones concentran el 60% de la inversión del fondo. Vamos a compararlo. Eh, com en comparativa... Solo un 7% de los fondos americanos de acciones tienen esa concentración. Es decir, el 93% de los fondos no se la juegan tanto. Y solo un 7% pues hacen este tipo de super concentraciones. Que claro, eh, si aciertan, pues son los reyes del mambo. Pero si no aciertan, y recordemos que al mercado siempre le gusta... No sé, le gusta demostrarte que no aciertas, pues la piña que te llevas es enorme. Y por último, Elliot Asociados demandará a LME, a la London Metal Exchange... Por 456 millones de dólares de, por la suspensión de. Mmm, por la suspensión y cancelación de las operaciones de níquel en marzo. Recordad que eh, se suspendieron, ¿no? O sea, el níquel se fue de madre, reventó a muchas manos. y la London Metal Exchange decidió revertir todas esas operaciones, cancelarlas, como volver al día de anterior, y marcar según aquí no ha pasado nada. Pero claro hubo gente que ahí hizo pasta y dice, y, y tú me la has quitado. Así que 456 millones de litigio. Y estoy, estamos a 12 suscriptores de la newsletter de que sorteé la camiseta entre los 200. Estamos ahora con 188. ¡Animaros! Vamos a seguir hablando de mercados. Y el otro día también lo comentaba en el Stonks eh, JR, que es que tío, toca mil palos y mola mucho. La nueva recomendación de cartera eh, que ha salido por ahí de un, un 40-30-30, a raíz de que la cartera 60-40, que son 60 en acciones, 40 en bonos, no está funcionando. O depende, depende si eres más arriesgado, pones 60 en bonos, 40 en acciones. Si eres menos arriesgado. Perdón, si eres más arriesgado, 60 acciones, 40 bonos. Si eres menos arriesgado. 60 bonos, 40 acciones, pero bueno, ese equilibrio, la 60-40 que se le dice, pues claro, no está funcionando A ver, esto lleva, se lleva mucho tiempo diciendo que no iba a funcionar, sobre todo por la parte de los bonos porque los tipos de interés artificialmente bajos y los programas de compra de activos por parte de las instituciones pues han roto la correlación inversa respecto a las acciones La gracia de la cartera 60-40 es que compense una parte cuando la otra cuando en la otra hay caídas, como en la, es decir, de cada renta variable, las acciones, pues la renta fija te sube y se van compensando y a la larga pues da un rendimiento. Vamos, lo que son las ventajas de la diversificación. Al romperse esa correlación inversa, pues no está funcionando todo lo bien, algunas sí, pero no está funcionando todo lo bien que debería, ¿no? Y claro, aquí aparecen los magos del marketing, que es al final la gente de las inversiones, hay que vender. Y ahí proponen la cartera 40-30-30, que tiene 40% en acciones, 30% en bonos y un 30% dividido entre inmobiliaria, infraestructuras y crédito privado con tipos variables. Ese 30 es 10 a inmobiliaria, 10 a infraestructuras y 10 a crédito privado con tipo variable. Vamos a ver, vamos a analizar esto, porque tiene... Está bien, ¿eh? no está mal. Pero hay que sacarle, ¿no? Nos gusta ahí indagar un poquito más. Claro, la inmobiliaria, ¿cómo inviertes en inmobiliaria? Pues a través de REITs, que son fondos de inversión inmobiliaria que pues, compran inmuebles o acciones. O puedes indirectamente pues, comprar acciones de empresas inmobiliarias, con lo cual estarías comprando acciones. Las infraestructuras, pues... Podrían ser bonos, porque a veces, por muchas veces, los países o, los, o las constructoras emiten bonos para financiar las infraestructuras, con lo cual esa sería una forma de invertir en infraestructuras. Eh, también si hay algún fondo por ahí de inversión de infraestructuras o acciones de gestoras de infraestructuras, con lo cual bonos y acciones principalmente. Y la tercera novedad en esta 40-30-30 es el crédito privado con tipos variables, que es una renta fija, solo que con, un, con más riesgo, ¿no? Al ser crédito privado y a un tipo variable, pues tiene más riesgo. ¿Qué es lo que quiero decir? Pues que sigue siendo casi una 60-40, pero con matices. Una 60-40 modificada, porque hemos visto que las novedades, ese nuevo 30, pues va a acabar en acciones y en, y en bonos. Es una 60-40, solo que hay... Matices. ¿Y cuál es el principal matiz? Pues que pongas una parte de tu inversión expuesta a beneficiarse de subidas de tipos y de inflación. Que te proteja contra eso. De ahí las infraestructuras, el inmobiliario y la deuda privada a tipo variable, lógicamente. Vamos, que a poco que alguien se le ocurra por ahí se despiste y se le ocurra meter un poco de oro, un poquito bastante, que alguno ya lo habrá sugerido, pues te has metido una cartera permanente modificada. Y aquí está, al final te das cuenta que si escarabas un poquito, está todo bastante inventado. Eh, también es otro recordatorio más de que en los mercados se trata de vender y hay que montar esquemas y propuestas que calen. Decir un 40-30-30 mola bastante más que decir por una parte de tus inversiones a protegerte de subida de tipos e inflación. Es decir, que tu cartera se beneficie de esa subida de tipos e inflación. Entonces, el mercado, amigos, hasta mañana. Que invierta a su puta madre.